0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
1: Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Leisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Zweimal in der Woche schauen wir auf den Krieg in der Ukraine, auf die militärischen und militärpolitischen Entwicklungen und vieles, was damit zu tun hat. Wir tun das mit unserem Experten in diesem Podcast, Ex-General Erhard Bühler, Tacher Bühler. Themen heute unter anderem das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte sinkt in einem Sturm, den es gar nicht gibt. Hier tun sich selbst staatskontrollierte russische Medien schwer, diesen Unsinn zu verbreiten. Dann die große russische Offensive wurde ja dieser Tage immer wieder erwartet. Hat sie jetzt wirklich schon begonnen oder ist das, was wir derzeit sehen, quasi nur der Vorläufer? Und dann immer wieder Mariupol, der Fall scheint kurz bevorzustehen. Warum ergeben sich die ukrainischen Truppen nicht? Ich will noch kurz erwähnen, wenn Sie Fragen zum Ukraine-Krieg haben, dann können Sie die loswerden unter ukraine.atmdraktuell.de. Und äh, erstmal sorry an alle, die die neue Ausgabe für gestern, für Dienstag schon erwartet hatten, hatten wir auch so angekündigt. Aber gestern hat es wohl den Terminkalender von Herrn Bühler so durcheinander gehauen, dass wir nicht aufzeichnen konnten. Deswegen also heute. Herr Bühler, es ist viel passiert im Laufe der einen Woche seit unserer letzten Ausgabe. Fangen wir mal mit dem aktuellsten an, nämlich dem, was in der Donbass-Region passiert. Montag hieß es, die erwartete große russische Offensive hat begonnen. Hat sie das? Wie ist denn Ihre Analyse dessen, was da gerade geschieht?
0: Ja, ich glaube schon, dass man davon sprechen kann, dass, man, dass der Krieg in eine neue Phase gegangen ist. Wenn wir uns das mal auf der Karte vorstellen, dann sehen wir ein, ein Hufeisen, das nach Westen geöffnet ist. Das geht von Kharkiv äh, im Norden, dann über Luhansk, Donetsk bis äh, runter zur Krim. Und äh, die Russen haben auf breiter Front, muss man sagen, unter großer Artillerieunterstützung und Luftunterstützung äh, einen Angriff begonnen der allerdings kaum Geländegewinn gibt im Augenblick. Der Widerstand ist zu, zu nachhaltig der Ukraine. Also Geländegewinne sind noch nicht da. Offensichtlich besteht die Absicht, Teile dieses Hufeisens von Norden und Süden zu schließen und damit Kräfte der Ukraine einzuschließen und dann in einen quasi Abnutzungskrieg äh, überzugehen. Man sieht äh, aus dem Kräftebild, dass äh, die Russen keine Zeit mehr haben, dass äh, jeder Tag, die der Krieg länger dauert, wegkommt von dieser von dieser Auffassung, dass es sich um eine Spezialoperation geht. Das heißt, Russland möchte möglichst schnell jetzt Fakten schaffen und dann auch einen Sieg verkünden.
1: Ich kann mich erinnern, dass Sie in den letzten Folgen auch immer wieder diese Gefahr erwähnt haben, dass ukrainische Truppen dort eingekesselt werden. Für wie groß halten Sie denn mittlerweile die Wahrscheinlichkeit, dass das tatsächlich passiert?
0: Ja, man muss anschauen, was was haben die Russen dort zusammengezogen an Kräften. Das sind zum Teil Kräfte, die bereits seit Kriegsbeginn dort in Luhansk und Donetsk eingesetzt waren. Wir sehen aber auch, dass viele Truppenteile, die vorher in Kiew waren, zurückverlegt haben über Russland und sind hier neu eingeführt worden. Viele von diesen Truppenteilen sind aber sehr stark dezimiert worden in den Kämpfen um Kiew und äh, östlich davon. Äh, viele haben 30, 40, 50 Prozent des Personals und äh, manche sogar 100 Prozent des Materials verloren. Sie wurden in den letzten Tagen, ich nenne es mal, aufgefrischt äh, mit neuem Personal versehen, das man von äh, unterschiedlichsten Tropbenteilen zusammengezogen hat und in diese Einheiten gepackt hat. Man hat ihnen äh, neues Material gegeben, zum Teil aber unterschiedliches Material. Das können Sie an den Bildern erkennen, dass eine Panzerkompanie unterschiedliche Typen von Kampffahrzeugen äh, dort benutzt. Äh, deshalb der Gefechtswert, äh, also, die Summe praktisch aus der Kampfkraft, ja, dass sie gewinnen aus den schweren Waffen, aber auch der Moral äh, der Soldaten, äh, das wird interessant sein, wie sich das in den nächsten Tagen zeigt. Also ich bin da sehr skeptisch, dass man so äh, Truppenteile, die man quasi zusammengewürfelt hat äh, und jetzt diesen angriff führen lässt dass da dass dieser gefechtswert äh, auf dauer hoch sein wird hm. Seit, das heißt ich wage keine äh, prognose wie lange das dauert die absicht lässt sich allerdings von der von dem dispositiv der kräfte äh, unzweifelhaft erkennen aber ob das gelingen wird, wir werden sehen. Seit
1: Beginn des Krieges ist ja auch immer wieder festgestellt worden, dass die Russen große Probleme mit der Logistik haben. Also beispielsweise alleine mit dem Nachschub, an, ob das nur Treibstoff ist oder Verpflegung für die Soldaten. Kann man sehen,
0: wie es sich hier momentan verhält? Also das ist jetzt einfacher geworden äh, für die Russen, weil die, die langen Nachschubwege äh, nach Belarus und von Belarus dann weiter äh, Richtung Kiew nicht mehr notwendig sind, sondern äh, die Versorgung geschieht nun direkt aus Russland nach äh, Luhansk und Donetsk und äh, in die Südukraine. Die Nachschubwege sind kürzer geworden und ich gehe davon aus, dass und man sieht es ja auch die letzten zwei Tage seit Beginn dieser Offensive, dass genügend Munition zur Verfügung steht, jedenfalls für das starke Bombardement durch, durch Luftstreitkräfte, aber auch durch Artillerie. Dann haben wir über Herrn Dvornikow gesprochen, den neuen Oberbefehlshaber
1: über alle Truppen, die da irgendwie mit dem Ukraine-Krieg zu tun haben. Ist denn bei dem, was die Russen
0: aktuell machen, sichtbar, dass es da jetzt einen, einen Oberbefehlshaber gibt? Ich glaube, das kann man jetzt erkennen, die unterschiedlichen Fronten, es waren ja vier unterschiedliche Fronten, arbeiten ganz offensichtlich besser zusammen. Allerdings kann man noch nicht erkennen, dass tatsächlich Streitkräfte gemeinsam auch vorgegangen wird. Also ein koordiniertes Vorgehen von Landstreitkräften, von Luftstreitkräften, auch in der Einbeziehung der Fähigkeiten, die von See her zur Verfügung stehen, das ist nach wie vor nicht erkennbar.
1: Wie sieht's mit der ukrainischen Armee aktuell aus? Inwieweit ist die in der Lage, diesen russischen Angriffen etwas entgegenzusetzen?
0: Ja, die Ukraine hat von Anfang an ein ganz geschicktes Verteidigungskonzept entwickelt nicht zentral, sondern dezentral. Das hat, sie haben offensichtlich Versorgungsgüter ausgelagert, Betriebsstoff, Munition ausgelagert und für sie versuchen, die Russen dort zu treffen, wo sie verwundbar sind, in Logistikkonvois, in Engstellen. Da haben wir die Bilder im Kopf wo ganze Panzerkompanien getroffen worden sind. Vor allen Dingen sind sie aber hinsichtlich der Moral und der Bereitschaft, ihr eigenes Land zu verteidigen und ihr Volk natürlich weit überlegen. Also insofern ist die ukrainische Armee nach wie vor gut aufgestellt. Und das führt mich eben auch dazu, dass neben den Schwächen, die man bei den Russen sieht, man heute nicht sagen kann, dass diese russische Offensive, die da begonnen hat am Montag, dass die tatsächlich auch durchschlagenden Erfolg hat.
1: Gut aufgestellt. Ich kann mir vorstellen, dass das manche Leute deutlich anders sehen. Wir hören auch immer wieder von Seiten der Ukraine, wir brauchen schwere Waffen. Schickt uns endlich noch welche. Vielleicht können wir darüber nochmal ein bisschen reden. Erstmal nur kurz zur Erklärung, inwieweit sind solche schweren Waffen, in der aktuellen Situation für die ukrainische Armee wichtig?
0: Naja, was, wenn ich das gerade gesagt habe, dann meine ich das natürlich im äh, hier und heute und äh, nicht in den nächsten Tagen und Wochen und oder gar Monaten. Und äh, es ist richtig dass die Ukraine auf, äh, auf längere Sicht äh, schwere Waffen braucht. Äh, gar keine Frage. Und das möglichst schnell. Also wenn, wenn das morgen möglich ist und übermorgen möglich ist, dann möglichst schnell. Ich bin ein klarer Befürworter äh, schwerer Waffen. Wir müssen der Ukraine schwere Waffen zur Verfügung stellen. Nur dann wird es äh, ihr auch gelingen, längerfristig äh, sich zu behaupten und äh, den Krieg dann auch beenden zu können. Dass
1: Sie da Befürworter sind, das haben wir ja, wer den Podcast jetzt schon längere Zeit hört, der weiß das ja auf jeden Fall, das haben wir schon des Öfteren gehört. Aber nochmal kurz zur Erläuterung, Sie haben ja die militärische Lage erklärt. Können Sie erklären für alle Nichtfachmänner, nicht alle Fachfrau oder für alle Nichtfachfrauen auch, inwieweit solche schweren Waffen jetzt in der aktuellen Situation für die ukrainische Armee wichtig sind?
0: Ja, also wenn wir das vergleichen jetzt äh, in Kiew und äh, dem gesamten Ballungsraum Kiew mit den vielen Vorstädten, da sind äh, schwere Waffen äh, manchmal verwundbar, weil sie äh, getroffen werden können durch Panzerfäuste und ähnliches im Ortskampf. Hier in der Ostukraine sieht es anders aus. Hier gibt es... Äh, Weite Flächen, allerdings auch größere Städte dazwischen, aber weite Flächen, in denen mechanisierte Kräfte, so nennen wir das, also Panzer, Kettenfahrzeuge, Schützenpanzer, weitflächig operieren können, wenn es das Wetter auch erlaubt. Und diese Einschränkung muss ich machen, denn das Wetter war nicht besonders gut in den letzten Tagen, jedenfalls dort. Und äh, der Boden ist sehr äh, schlammig und äh, ähnlich wie in den offenen Gebieten um Kiew äh, mit Kettenfahrzeugen kaum zu, zu befahren. Äh, das heißt, auch hier wird man an, äh, an Straßen, überwiegend an auf Straßen gebunden sein. Aber der Punkt ist ein zweiter es muss möglich sein der Ukraine auch im Gegenstoß im Gegenangriff Schlüsselgelände wieder zu gewinnen um eine einheitliche Verteidigung herzustellen oder gar die Einschließung verhindern und das kann man nicht mit mit kleinen Drops machen die mit Handwaffen Panzerabwehrhandwaffen Fliegerfäusten und so weiter ausgestattet sind sondern da muss man die braucht man die Feuerkraft, aber auch die Beweglichkeit, die eben schwere ähm, Kampffahrzeuge, äh, Panzer bieten. Und dazu braucht man auch Artillerie, um äh, die Bewegung der, der Kampffahrzeuge zu unterstützen.
1: Gibt es da eine Rangfolge, also was man am ehesten braucht, das nächsten Mal und was dann möglicherweise auch noch ein, zwei, drei Wochen Zeit hat? Oder ist alles auf einmal wichtig?
0: Herr Deisinger, ich glaube, es ist alles auf einmal wichtig. Vor allen Dingen ist es wichtig, den Waffenmix herzustellen einseitig dort äh, zu rüsten, ist immer falsch. Man braucht den Waffenmix äh, in, in einem Gefechtsverband, man braucht die Artillerie, man braucht äh, die Schützenpanzer, die auch Infanterie äh, im, im Gepäck haben sozusagen, an Bord haben, die absitzen kann und man braucht eben auch Kampfpanzer. Die US-Amerikaner, die
1: haben ja wieder mal eine Liste von Dingen veröffentlicht, was sie den Ukrainern äh, geliefert haben wollen. Äh, dazu gehören unter anderem 155 mm Haubitzen, wenn ich es recht gelesen habe, angeblich 18 Stück. Daran sollen nun auch gleich ukrainische Soldaten ausgebildet werden. Das Problem mit der Ausbildung hatten wir schon mal angesprochen. Diese Haubitzen, was, was sind das für Dinge? Wie lange braucht man dafür
0: die Ausbildung? Ist das ein Tageskurs und dann war es das? Oder? Das sind Haubitzen, die stammen noch aus dem Kalten Krieg. Die hat die Bundeswehr längst nicht mehr. Wir haben äh, die Panzerwitze 2000, ein hochmodernes äh, Artilleriegeschütz, äh, seit einigen Jahren dort im Einsatz, das vor allen Dingen ein, ein äh, Feuerleitsystem hat, äh, das... Äh, eigentlich weltweit an der Spitze liegt. Das haben diese 155 mm Haubitzen nicht. Sie sind deshalb sehr schnell äh, einsatzbereit zu machen. Einsatzbereit heißt, dass auch das Personal relativ zügig ausgebildet werden kann. Vor allen Dingen, wenn, äh, wenn es sich um ukrainische Artilleristen handelt, die äh, schon mal gelernt haben, wie man ein Geschütz äh, einmisst und äh, wie man dann auch mit dem Geschütz einigermaßen treffen kann. Hm.
1: Ähm, wie sieht das mit aus westlicher Produktion aus, die die Ukraine auch immer wieder wie im vehement fordert. Also nehmen wir mal den Leopard, da sagt der ukrainische Geheimdienstchef Budanov. Das lernen wir schnell, mit Verlaub, das ist keine höhere Mathematik. Wie sehen Sie das?
0: Naja, da muss, da muss man schon unterscheiden. Äh, auch, auch hier geht es ja äh, ziemlich bunt durcheinander wenn es sich um Leopard 1 handelt, also einen vergleichsweise alten Panzertyp, der noch nicht so beladen ist mit Technik, wie es der Leopard 2 in seiner neuesten Version ist, dann kann das sicher einigermaßen schnell gehen. Am besten wäre es natürlich, wir haben noch Material, wir hätten noch Material in den in den NATO-Staaten, die aus dem ehemaligen Warschauer Pakt kommen, also T72 und ähnliches. Oder auch äh, BMP, die von der von der Slowakei geliefert worden sind. Das sind die Schützenpanzer, ne? Genau, das sind die Schützenpanzer, die aus der NVA ursprünglich stammten und äh, die dann über eine Weitergabegenehmigung der Bundesregierung in die Ukraine gegangen sind.
1: Gibt es von diesen früheren äh, Waffen äh, oder von den Waffen sowjetischer bzw. russischer Bauart im, äh, im NATO-Bündnis oder in anderen Staaten noch viele? Fahren da noch viele rum?
0: Ja, viele nicht, aber ähm, einige Bündnispartner gerade in Osteuropa stellen ihre ihre Waffensysteme um, auf westliche Waffensysteme. Und da gibt es schon Potenzial, ohne dass ich jetzt über Einzelheiten da sprechen möchte, aber da gibt es schon Potenzial bei unseren osteuropäischen Bündnispartnern. Und ich hatte ja gerade schon die Slowakei angesprochen. Ich könnte auch ansprechen Estland, die Gerät weitergegeben haben, auch aus der NVA, diese Waffensysteme sind ideal, weil sie auch genutzt werden von der Ukraine. Dort sind sie ausgebildet. Also das ist wirklich der der Weg, der am schnellsten gehen würde. So, da muss man mal sehen, wie dieser ähm, Weg gemeinsam mit den Bündnispartnern dort beschritten werden kann. Die Chefin
1: des Verteidigungsausschusses, Agnes Schack-Zimmermann, die hat ja die Staaten, die eben noch Panzer sowjetischer gebaut haben, auch aufgefordert, die schnell an die Ukraine zu liefern und mehr oder weniger gesagt, die kann man ja später sozusagen auch oder relativ zeitnah durch äh, Panzer westlicher Bauart ersetzen, dann in den NATO-Staaten, so Ähnlich hatten Sie es auch schon mal angedeutet, dass das ein möglicher Weg ist, oder?
0: Ja, das, das halte ich für einen möglichen Weg, wenn die, wenn die Nationen sich darauf einigen können und die Ukraine dem zustimmt, das ist natürlich der Idealweg. Ich möchte vielleicht das noch nochmal aufgreifen, was wir schon mal diskutiert haben hier. Ich würde eine Einschränkung machen. Und äh, die Einschränkung ist, die, die Streitkräfte der NATO und insbesondere die Bundeswehr, die darf nicht geschwächt werden. Sie müssen, sie, die, Dieses Material darf nicht aus Strukturen kommen, aus den Bataillonen, die heute ausbilden und sich einsatzbereit machen, und, äh, sondern sie müssten, wenn dann, aus Depots kommen, wo sie stehen und äh, eingelagert sind. Äh, das ist in Deutschland äh, nicht mehr der Fall. Das haben wir nicht mehr. Und insofern würde ich da eine Grenze ziehen. Also nicht aus dem aktiven Bestand. Das äh, darf nicht sein. Man hört es ja in der öffentlichen Diskussion, ähm, dass das als Option auf dem Tisch läge. Die militärische Führung hier in Deutschland hat sich eindeutig dagegen ausgesprochen und äh, ich meine zu Recht. Und die Ukrainer sagen
1: aber jetzt, wenn ich mich recht entsinne, heute Morgen könnte man hören, naja, unserer Kenntnis nach hat die Bundeswehr noch, ich habe 400 Marder und davon braucht die gar nicht alle. Na Und dann hören wir aus der Politik äh, ähm, auch Stimmen, äh, die sagen, naja, also wenn ich so in die äh, Diskussion reinhöre, ich tendiere eher dazu, den ukrainischen Soldaten, den ukrainischen Generälen mehr zu glauben. Wie ist denn das äh,
0: zu verstehen beziehungsweise was
1: denken Sie darüber?
0: Also äh, nochmal, äh, was die Bundeswehr angeht, äh, wir haben, wie schon festgestellt, von allem zu wenig. Das betrifft insbesondere die Aufgabe, die, äh, die möglicherweise irgendwann vor uns steht, nämlich die Landes- und Bündnisverteidigung. Wir sind in anderen Beziehungen in anderer Beziehung besser aufgestellt, was Auslandseinsätze angeht. Das hängt mit der Ausrichtung zusammen. Aber gerade in der Bündnisverteidigung sind wir äh, nicht so aufgestellt, dass wir alles haben, was wir brauchen. Und deshalb wäre es unverantwortlich, Material aus den Strukturen jetzt zu nehmen, von der Truppe wegzunehmen und in die Ukraine zu schicken. Ich halte das nicht für einen gangbaren Weg. Und weil Sie es ansprechen... Ich meine, da gibt es einen militärischen Ratschlag. Diesen militärischen Ratschlag hat sich der Kanzler als der Oberbefehlshaber im Verteidigungsfall angeschlossen. Er hat ihn sich zu eigen gemacht. De facto ist er ja heute schon Oberbefehlshaber, denn er agierte mit seiner Richtlinienkompetenz wie ein Oberbefehlshaber. Das ist, deshalb sollten wir das jetzt innenpolitisch nicht zerreden und vor allen Dingen nicht zerreden, Erlassen von Leuten, die, die äh, diesen militärischen Ratschlag nicht hören oder nicht hören wollen. Ich meine, der, der Abgeordnete Hofreiter heute Morgen äh, im, im Morgenmagazin sagte, er glaube in dieser Beziehung den ukrainischen Generalen mehr als den deutschen Generalen. Ja, das nehme ich so zur Kenntnis, aber ich weise darauf hin, wir hätten viel früher auf, die, auf den Rat der ukrainischen Generale und im Übrigen auch den Rat der deutschen Generale hören müssen. Für die hat nämlich die Zeitenwende 2014 bereits begonnen. Ich will nicht immer zurückschauen, verstehen Sie, aber ich will das einordnen. Wenn man heute so was sagt, dass man den eigenen General nicht mehr trauen kann, dann ist das für mich schon ein ganz massiver Vertrauensverlust. Im Grund, was Sie die die Außenpolitische hatten Sie auch angesprochen, der Botschafter hat ja gestern in den in, im Fernsehen ähm, Zahlen genannt zu Mardern, die angeblich in der Bundeswehr zur Verfügung gestellt werden. Hier ist hier hat die Bundesregierung eine souveräne Entscheidung getroffen und ich glaube, dass alle Partner in der NATO, einschließlich der Partnerländer der NATO, Gut beraten sind und das normalerweise auch tun, dass man souveräne Entscheidungen auch akzeptiert und nicht öffentlich hinterfragt. Das kann man äh, intern im Gespräch natürlich mit, mit aller Heftigkeit äh, machen, das Hinterfragen, aber ich glaube in der Öffentlichkeit äh, hat das nichts zu suchen. Und ähm, das sage ich mit, mit allem Verständnis natürlich für die, für die Lage, in der sich ein Präsident eines angegriffenen Landes und ein Botschafter und alle anderen auch befinden. Aber man muss auch sehen, dass man, dass man nicht überzieht und dass man vor allen Dingen die Unterstützung auch der Bevölkerung, die das ja mittragen muss hier in Deutschland, nicht verliert. Immerhin hat dieser Kanzler angeboten, dass die, dass Deutschland äh, äh, schwere Waffen in einem Gesamtvolumen von einer Milliarde äh, finanzieren will für die, für die Ukraine. Äh, wenn sie denn äh, schwere Waffen aus der deutschen äh, Rüstungsindustrie kaufen will, würde Deutschland dafür bezahlen. Und äh, ich finde, das ist schon ein Angebot, äh, dass man nicht gleich wieder mit Kritik, äh, äh, Belasten sollte. Hm. Ähm, ich weiß, äh, Ge Gefühlssachen
1: sind nicht so Sache vom Militär, also ich will dennoch versuchen mal nachzufragen, also wenn Sie das so hören, also äh, so eine Aussage, wie sie von Herrn Hofreiter äh, kam, ich überspitze jetzt auch ein bisschen wieder, also äh, lieber deutscher General, also dir, hm,
0: dir glaube ich eigentlich nicht, äh, wie, wie, wie geht es einem Ex-General da? Also ich traue den äh, Kameraden von mir, die jetzt in der militärischen Führung sitzen, dort sehr viel zu. Äh, ich kenne sie seit langem und ich weiß, wenn heute der stellvertretende Generalinspekteur im Morgenmagazin äh, gesagt hat, der Markus Laubenthal, wenn er gesagt hat, äh, wir können aus den Strukturen der Bundeswehr nichts abgeben, er argumentiert genauso wie ich auch, äh, dann äh, nehme ich ihm das ab und äh, das, ich nehme sie nicht nur ab, sondern ich unterstütze ihn auch dabei. Alles andere würde ich lieber nicht kommentieren wollen. Da mische ich mich in die politische Auseinandersetzung nicht ein, aber ich sage nur, den deutschen Generalen kann man in dieser Beziehung sehr wohl trauen. Mhm.
1: Ist es ist ja, Entschuldigung, wenn ich nochmal nachfrage, es gab ja immer wieder Diskussionen darüber, dass die, äh, die Bundeswehr äh, bei manchen Politikern nicht, äh, nicht genügend Rückhalt hat, in den vergangenen Jahren gehabt hat. Ähm, das ist, geht doch aber auch so in die Richtung. Ne? Also dass die, die, die oberen Strukturen der Bundeswehr dann offenbar bei manchen in der Politik keinen
0: Rückhalt haben, oder? Ja, Rückhalt... Äh hat man schon, aber gerade in dieser Beziehung, äh, man wundert sich wirklich. Ich sagte ja schon mal, die, die Zeitenwende hat in der Bundeswehr begonnen 2014. Und wir haben die Bundeswehr konzeptionell äh, auf neue Beine gestellt, äh, der neuen Anforderungen anpassen, angepasst, haben ein Modernisierungsprogramm äh, auf die Beine gestellt, äh, haben die Vollausstattung ausgeplant, das alles ist in weiten Teilen der Politik eben nicht so aufgenommen worden. Und es waren auch die Grünen im Verteidigungsausschuss, die das zu ehrgeizig gefunden haben, zu nicht notwendig, zu teuer und dergleichen mehr. Und jetzt plötzlich der Kurswechsel, das erstaunt schon. Okay, dann will ich ganz kurz nochmal zurückkommen zu Herrn Budanov,
1: also den ukrainischen Geheimdienstchef, der gesagt hat, wir lernen das mit den Panzern eigentlich ganz schnell. Der sagte in einem Interview, dass er mit diesem Gerät, also mit den Panzern, die besetzten Gebiete der Ukraine befreien will. Ist das
0: tatsächlich ein realistisches Ziel? Wie schätzen Sie das ein? Also ich kenne ihn äh, nicht persönlich, natürlich, äh, ich, ich weiß nicht, ob das allgemeine Auffassung ist, aber natürlich äh, wird die Ukraine äh, keinen Quadratmeter äh, der Ukraine aufgeben wollen und selbst die Gebiete, die heute besetzt sind, äh, sind nach wie vor völkerrechtlich und äh, nach Auffassung der Ukraine, das ist die Ukraine und wenn sich irgendeine Chance ergibt, äh, diese diese Gebiete wieder zurück zu erobern, oder auf dem Verhandlungswege äh, dies zu erreichen, dann wird das ein Ziel äh, sein und bleiben.
1: Aber es ist ein Unterschied, ob auf Verhandlungswege oder auf militärische Art und Weise. Die ukrainische Armee die hat doch äh, vor Jahren schon mal versucht, die sogenannten Volksrepubliken äh, militärisch zurückzubekommen. Geschafft hat sie es nicht. Ein Ergebnis aber war, dass es da auch tausende tote Zivilisten gegeben hat das bedeutet ja zu sagen, in meinem Kopf jetzt nichts Gutes für das, was dann noch kommt.
0: Also das hieß jetzt wieder, dass wir in die Zukunft spekulieren, Herr Deisinger, und das wollen wir ja beide, beide nicht. Ich bleibe dabei, die, die Waffen sind nicht zu trennen, auch offensiv und Defensivwaffen. Und selbstverständlich sind schwer, schwere Waffen auch dazu geeignet, ein Gelände wieder zurück äh, zu gewinnen, äh, dass, äh, dass dort äh, zivile Opfer vermieden werden müssen und äh, ganz sicher auch werden was die Ukraine angeht, liegt für mich auf der Hand. Denn es geht ja um das eigene Volk dort, die mhm. dort verblieben sind. Also man kann nicht davon ausgehen, dass dort in der gleichen Rücksichtslosigkeit auf, die, auf, die, auf zivile Infrastruktur und unter Inkaufnahme von zivilen Opfern dann auch gewirkt wird, wie es von der russischen Armee gemacht worden ist.
1: Mhm. rechnet ja bei seinen Befreiungszielen äh, übrigens ausdrücklich die Krim mit ein. Was halten Sie davon?
0: Ja, die Krim, die gehört äh, zur Ukraine. Das ist äh, besetztes Gebiet äh, aus, der, aus der Sicht. Ob das realistisch ist, ob das politisch realistisch ist, wissen Sie, da, äh, ich glaube, das sollten wir, das soll, da sollten wir nicht spekulieren darüber. Äh, auch ob das militärisch äh, Sinn macht, ein Schritt nach dem anderen muss man gehen. Jetzt geht es um die Verteidigung zunächst mal, erstmal den, den Angriffsschwung, der sich möglicherweise aufbaut in den nächsten Tagen, dass man den bricht und dass man das verteidigt, was man hat, die Freiheit, der, die Souveränität der, der Ukraine. Und dann muss man sehen, wie, wie das dann weitergehen kann mit den besetzten Gebieten in, in Donetsk, Luhansk und schließlich auch der Krim. Okay, Herr
1: Bühler, schauen wir mal kurz nach Mariupol. Dort äh, sollen ja russische... Spezialkräfte damit begonnen haben, das Stahlwerk zu stürmen, in dem sich die verbliebenen ukrainischen Soldaten, also ich denke mal, dass es sich hier um Soldaten des azov regiments handelt, verschanzt haben. Die haben heute auch verkündet, sie würden gerne außer Landes gebracht werden, wollen sich aber nicht ergeben. Ähm, dieses Stahlwerk einzunehmen, dieses Regiment zu besiegen, äh, ist militärisch gesehen sicher eine ziemlich komplizierte Aufgabe, oder? Das ist
0: eine sehr komplizierte Aufgabe. Allerdings muss man sagen, es wird ja von vielen Analysten schon seit Tagen erwartet, dass irgendwann mal die Vorräte ausgehen, dass irgendwann mal die äh, Verwundeten üb überhand nehmen äh, und die raus müssen aus diesem, aus diesem Kessel und dergleichen mehr. Ähm, wenn man die Gesamtlage von von Mariupol anschaut, äh, Sie sprechen an das äh, Assoffsee-Stahlwerk äh, dort im Osten vom, des Ortskerns. Es gibt im Westen ein weiteres äh, Gebiet, in dem offensichtlich noch gekämpft wird, das aber äh, weitgehend unter Kontrolle ist. Äh, die, heute Morgen hat tatsächlich der Kommandeur äh, der verbliebenen Teile einen Vorschlag gemacht äh, oder eine dramatische äh, Bitte eigentlich äh, ausgedrückt äh, in einem Video, äh, dass er mit seinen verbliebenen Teilen und der Zivilbevölkerung, die da noch ist, äh, aus diesem Kessel heraus in ein Drittland äh, geführt wird. Äh, das deutet darauf hin, dass die Lage wirklich dramatisch ist äh, für die Zivilbevölkerung, die dort verblieben ist, aber auch für die vielen Verwundeten, äh, die diese verbliebenen Teile der Marineinfanterie haben. Ob da noch Teile der des äh, sogenannten Asowschen Regiments noch mit dabei sind. Das weiß ich nicht genau, aber da kann man davon ausgehen. Aber offensichtlich liegt die Führung äh, bei dem Kommandeur der Marineinfanterie. Hm. Ist, ist das denn eine Sache, auf
1: die sich Russen einlassen könnten, also diese Soldaten da in ein Drittland auszufliegen? Spekulation, das weiß. Ich weiß. Ich,
0: das weiß ich nicht, das äh, kann ich nicht sagen. Ich kann es mir schwer vorstellen. Äh, so weit würde ich gehen. Ich kann mir, kann mir das schwer vorstellen, weil äh, dieses Mariupol eine, eine solche Symbolwirkung hat äh, in Russland. Es gibt ja auch Meldungen, dass äh, bereits äh, Journalisten eingeflogen worden sind äh, nach Mariupol, äh, die äh, über die Siegesfeier berichten sollen, die offensichtlich in Vorbereitung ist. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass äh, da weitgehende Zugeständnisse gemacht werden. Hm. Warum eigentlich diese militärische Fokussierung auf diese letzten Truppen dort und
1: dieses Unbedingte Ausschalten wollen seitens der Russen? Ich bin jetzt kein Militär, aber gäbe es da keine andere Möglichkeit für die Russen, diese ukrainischen Truppen zu, in Anführungszeichen, neutralisieren, also, weiß nicht, beispielsweise eine Art Belagerung weiterzuführen,
0: und dann wäre es äh, auch nur eine Frage der Zeit? Das kann sein, äh, dass es so kommt. Es kann sein, dass die Siegesfeier bereits stattfindet, äh, ohne dass man die äh, verbliebenen Kämpfer dort äh, in dem Stahlwerk und die Zivilbevölkerung äh, da berücksichtigt. Und äh, ebenso wie man zulässt oder zulassen muss, muss man sagen, dass eine Art Partisanenkampf in anderen Ortsteilen von Mariupol äh, äh, nach wie vor stattfindet. Mariupol ist ein Symbol, weil es auch bereits 2014 äh, sehr starken Widerstand geleistet hat, äh, die Bevölkerung, aber auch das Militär dort und äh, es ist ein Symbol, weil Russland dringend ein Erfolgserlebnis haben muss und bis jetzt haben sie keins. sie sind besiegt worden in Kiew gegen andere Stimmen aus Russland und äh, aus Europa. Sie sind dort besiegt worden. Das war die ursprüngliche Absicht. Und äh, jetzt ist man zurückgegangen auf ein kleineres Kriegsziel, nämlich äh, Luhansk und Donetsk. Und da äh, muss man natürlich jetzt erfolgreich sein. Sonst hat man, wird es offensichtlich auch der russischen Bevölkerung offensichtlich, dass es keine Spezialoperation war, sondern dass Putin sie in einen Krieg geführt hat. Der
1: ukrainische Präsident Selenskyj, das nochmal als Frage zu Mariupol, hat ja an die Adresse der Russen verkündet, wenn ihr diese letzten Soldaten dort vernichtet, dann wird es keine weiteren Verhandlungen über einen Waffenstillstand, über einen Frieden geben. Ähm, mir erschließt sich diese Drohung nicht so ganz. Ihnen?
0: Man muss es immer verstehen in der Situation. Äh, der, der Präsident steht natürlich stark unter Druck. Das muss man sich äh, auch mal Bildlich vorstellen, seit vielen Wochen jetzt, ist er nahezu rund um die Uhr irgendwie im Einsatz. Man sieht es ja an seinen Videobotschaften, an seinen wiederholten Auftritten in Parlamenten der, von NATO-Staaten und anderen und muss natürlich auch sehr viel dafür tun, dass äh, der innere Zusammenhalt in der Ukraine äh, erhalten bleibt. Und da würde ich jetzt nicht jede Äußerung auf die Waagschale legen wollen. Er ist in einer außerordentlich, auch persönlich in einer außerordentlichen äh, schwierigen äh, Situation, die er aber auch eben so außerordentlich meistert äh, bisher. Und äh, deshalb... Nicht alles auf die auf die Waagschale legen.
1: Okay, dann, Mensch, die Zeit vergeht immer so schnell. Ich will aber trotzdem noch ein paar Worte zur Moskwa verlieren. Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte, Nachdem kann man jetzt nur noch tauchen. Die Moskwa ist zum Schwarzen Meer gesunken. Wir haben das Schiff zerstört, sagen die Ukrainer. Bei uns im Inneren ist Munition explodiert und dann ist das Schiff in einem Sturm gesunken, sagen die Russen.
0: Wie stellt Ihnen sich dar, was da passiert ist? Also einen Sturm hat es nicht gegeben. Mittlerweile ist das ja wohl klar. Und es ist klar, dass sie gesunken ist. Zunächst mal war ja auch geleugnet worden, dass sie gesunken ist. Die Amerikaner haben festgestellt, dass die von zwei Flugkörpern getroffen worden sind. Das ist sehr plausibel, glaube ich. Zwei Neptun-Flugkörper. Es soll auch eine Drohne im Einsatz gewesen, gewesen sein, die möglicherweise die Flugabwehrsysteme der Moskwa so gestört hat, dass die Konzentration nur auf die Drohne gerichtet war und, nicht, und die Besatzung nicht darauf geachtet hat, dass die beiden Flugkörper, die fliegen ja sehr niedrig, 10, 20 Meter über der Wasseroberfläche, die nicht kommen sah Denn eigentlich ist die Moskwa ein, ein zwar... Älteres Schiff, äh, etwa 40 Jahre alt, wurde aber vor einigen Jahren grundlegend modernisiert und ist äh, schwer bewaffnet, ist größer als, äh, als eine Fregatte, wie wir sie haben, ist mit allen äh, Waffensystemen und äh, Sensorik ausgerüstet, um einen umfassenden Seekrieg zu führen. Das kann auch nicht jedes Schiff. Äh, also insofern ist die Moskwa, ist der Verlust der Moskwa ein Riesenverlust für die Schwarzmeerflotte äh, Russlands, nicht nur der Symbolik äh, wegen, wegen des Namens, sondern eben auch wegen der Kampfkraft. Sie war ja häufig im Einsatz mit ihren Kaliber-Raketen, die bis zu 1000 Kilometer schießen können. Äh, das haben sie Städte wie Odessa und andere äh, Städte in, in Russland bombardiert. Also ein schwerer ein Verlust, der auch nicht ausgeglichen werden kann. Auch das darf man nicht vergessen. Der Bosporus ist ja gesperrt äh, seit Kriegsbeginn für russische Kriegsschiffe. Es äh, sind ja auch schon äh, Kriegsschiffe, die zur Verstärkung gekommen sind, äh, abgewiesen worden und äh, sind, haben den Bosporus nicht durchfahren dürfen.
1: Hm. Ähm, zeigen sich da sozusagen exemplarisch
0: auch äh, wieder bestimmte Defizite bei den äh, Russen? Also ich habe mit Marineoffizieren äh, gesprochen, die äh, das Schiff kennen natürlich als Flaggschiff. Äh, das, äh, die Moskau ist auch bei uns in der Marine natürlich bekannt, weil es nicht nur ein Schiff gab von dieser Klasse, nennt man das, sondern es hat mehrere Schiffe gegeben. Äh, allerdings ist die Moskau, wie gesagt, äh, auf neuesten technischen Stand aufgerüstet worden. Äh, so ein Fehler, äh, sagt man mir, darf eigentlich nicht passieren, dass man durch Drohnen abgelenkt wird und äh, die wahre Bedrohung nicht erkennen kann. Das äh, muss eine Besatzung drauf haben dass sie äh, die Drohne, aber gleichzeitig auch weitere anfliegende Bedrohungen wahrnehmen kann und äh, bekämpfen kann. Die Mittel hat dieses Schiff an Bord. Also die haben sowohl die Sensorik wie auch die Flugabwehrraketen, um solche Bedrohungen auszuschalten. Mhm. Also das äh, kann einen zu denken geben, ja. Defizite auf jeden Fall, aber auch
1: bei der Erklärung, was da passiert ist und äh, warum. Man muss sich ja schon ein bisschen an den Kopf fassen und fragen, also wem bitteschön fällt denn äh, tatsächlich ein, dass man es dem eigenen Volk so verkündet, Kaufen kann, wie man es verkauft hat, also im Sturm gesunken, wenn man als ganz normale Russe wahrscheinlich auch unter den aktuellen Bedingungen doch ziemlich schnell herausfinden kann, dass es gar keinen Sturm gegeben
0: hat. Es ist ja auch kritisiert worden in den Medien. In Russland auch die Informationspolitik, das war ja nicht stringent von Anfang an, sondern das kam so scheibchenweise praktisch raus und schließlich ist der, der Untergang der, der Moskva dann auch tatsächlich verkündet worden. Die, die Besatzung ist in einer Stellungnahme vollständig gerettet worden, also alle 500. Äh, aber klar ist auch, äh, dass, äh, dass es Verluste gegeben hat, äh, dass es Tote auch gegeben haben muss äh, an Bord. Äh, alles andere, das äh, wird man, glaube ich, später erst erfahren, die, die Wahrheit, warum und wieso äh, das äh, von Russland zunächst geleugnet worden ist und wie die genauen Abläufe waren. Fest steht allerdings für mich schon, dass dieses Schiff nicht einfach durch einen Brand und eine anschließende Explosion gesunken ist, sondern tatsächlich auch getroffen worden ist. Das ist für mich nicht nur plausibel, sondern das ist für mich schon Fakt.
1: Okay, dann kommen wir mal noch zu einer Hörerfrage. Herr Schinke, Ulf Schinke hat uns eine Mail geschrieben, sich erstmal bedankt für den Podcast und schreibt dann folgendes. Mehr Einfach sind nun schon Staats- und Regierungschefs auf ein paar per Bahn nach Kiew gereist. Das erscheint mir fast ein wenig unglaubwürdig, obwohl ich kein grundsätzliches Misstrauen gegenüber diesen Nachrichten empfinde. Ein Zug erscheint mir als ein sehr träges und gut abschätzbares Ziel für einen Angriff. Warum wählt man ihn trotzdem als Reisemittel? Wie kann ich mir die Sicherheitslage für so eine Reise vorstellen? Wie wird ein Zug geschützt? Gibt es dazu Absprachen mit der russischen Seite, um die Zugreise abzusichern? Danke und herzliche Grüße aus Berlin.
0: Also, es hat äh, tatsächlich Besuche von Politikern gegeben, die äh, per Zug nach Kiew gereist sind. Jede Reise ist in ein Kriegsgebiet äh, ist ein hohes Risiko. Das Risiko haben die, die Staats- und Regierungschefs und andere Politiker auf sich genommen. Äh, es gab, gibt dabei im Übrigen auch keine anderen Reisemittel. Der Luftraum ist gesperrt, es ist Kriegsgebiet und da landen keine Maschinen in, in Kiew. Also bleibt eigentlich der, der Weg nur über den Landweg und da ist es allemal noch besser mit dem Zug als mit, mit dem Auto. So richtig schützen kann man so einen Zug natürlich nicht, insbesondere nicht in der Situation, in der sich die Ukraine heute befindet. Aber... Ich gehe davon aus, dass dieser Besuch auch äh, nicht nur den ukrainischen Behörden angezeigt worden ist, äh, sondern dass man auch die jeweiligen äh, russischen Botschaftern, Botschaften in den in den äh, äh, betroffenen Staaten dort äh, informiert hat über den Besuch der Staats- und Regierungschefs in Kiel.
1: In Kiew. Das war ja vorher in der Öffentlichkeit bekannt. Ähm, nun ist heute, wenn ich es recht weiß, der Ratspräsident der Europäischen Union, äh, Michel, äh, äh, überraschenderweise in Kiew aufgetaucht. Äh, denken Sie, dass so dieser Besuch, von dem vorher in der Öffentlichkeit nichts bekannt war, dass der auch mit den Russen abgesprochen ist?
0: Das weiß ich nicht. Ich habe gesagt, ich gehe davon aus, dass man hier eine Vorsichtsmaßnahme macht, dass man diplomatisch einen solchen Besuch notifiziert in dem Kriegsgebiet, damit man einen gewissen Schutz erhoffen darf und ein solcher Zug nicht getroffen wird. Aber genau kann ich das natürlich nicht sagen und ich kenne auch nicht die genauen Abläufe dort, die zum Besuch von Herrn Michel geführt haben, noch den, den Zweck. Also davon weiß ich nichts. Okay,
1: dann sind wir damit für heute durch. Wenn Sie Fragen haben zum Ukraine-Krieg, militärisch, militärpolitisch und allem, was dazugehört, dann schreiben Sie an ukraine at Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de, in der ARD-Audiothek, bei Spotify, Apple und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler. Wir planen, uns am Freitag wieder zu hören. Bis dahin und vielen Dank für heute.
0: Gerne, Herr Deisinger. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.